2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el abogado Ángel Leal a propósito de una pelea fuera de una escuela que termina en arresto. Los padres patrocinando la pelea y la confrontación con un niño y una señora de la tercera edad involucrada. Adrián Gutiérrez, periodista y escritor, nos habla de cómo ser exitosos. Tips para superarnos a nosotros mismos y emprender. Lourdes Estefan, presentadora de Univisión, nos habla del estreno de la nueva temporada de Sal y Pimienta. Max Andalón nos viene a hablar del clásico de la Liga Mexicana entre el América y las Chivas de Guadalajara. Este sábado a través de DN Radio. Además, toda la jornada 10 de la Liga Mexicana. Y una radionovela. Que ha comenzado a ver sus frutos al aire no se lo pierdan, Juan Carlos Aguiar Dora, una de nuestras oyentes y mi persona, pues en uno de esos episodios tan impresionantes que nos dejó la improvisación Vamos de inmediato con este tema que tenemos sobre la mesa y para tratarlo, eh, vámonos con el abogado Ángel Leal que está con nosotros esta mañana. Abogado, gracias por estar con nosotros. Qué grato encontrarlo de nuevo aquí.
3: Pues encantada de estar con ustedes. Muy buenos días para ustedes y todo su auditorio y gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer.
2: Bueno, queremos hablar de un tema sumamente... Eh, emocionalmente impacta mucho cuando vemos este video, usted puede ver la nota a través de univision.com porque está colocada allí, pero tiene que ver con una pelea de muchachos, pero no fueron dos muchachos, fue un muchacho un poco mayor que él, eh, atacándolo y sus padres presentes aupando esa pelea, mientras que la bisabuela del niño que estaba en el piso, que lo acompañó tras, al salir del colegio, porque el mismo muchacho se lo pide, abuela o bisabuela, ven a buscarme, a la salida del colegio, pues la pusieron contra el piso, una mujer muchísimo más joven que la señora, eh, y la tapaba con la boca ahora. Uno ve esto, eh, abogado, y en el plano legal, ¿qué implicaciones puede tener, en principio, para los padres, que son mayores de edad y que están patrocinando esta pelea?
3: Eh, agresión agravada, que es una felonía de segundo grado en el estado de la Florida, castigable hasta con 15 años de cárcel. Pero el, el cargo más serio acá tiene que ver con la agresión sobre la señora mayor, porque la ley de la Florida castiga eh, más severamente cuando se agrede una persona de 65 años de edad o mayor. En ese caso, ya el delito es castigable hasta con 30 años de cárcel, tres años de cárcel mandatorios, restitución y la, la, la ley no permite ni siquiera que se suspenda la adjudicación que muchas veces eh, pasa en el estado de la Florida cuando es una primera ofensa. El, el caso es que la tendrían que hallar no culpable o culpable y en el caso de que sea hallada culpable, pues eh, tendría una felonía en su, en su récord para siempre. Así que es un cargo sumamente serio y también se presta a cargos adicionales como abuso de personas mayores. Así que eh, es un cargo serio desde un comienzo por el hecho de ser un, un, una, una agresión agravada pero cuando se trata de una persona mayor se convierte en un cargo mucho más serio
4: Ángel, uno se termina preguntando ¿en qué estamos fallando como sociedad? más allá de las leyes algo tenemos que estar haciendo mal para tener que ver escenarios como este una escuela que es el espacio perfecto para la educación, donde sentimos que enviamos a nuestros hijos a que se eduquen, a que sean mejores seres humanos, productivos para la sociedad y precisamente terminan en una situación tan bochornosa. Algo tenemos que estar haciendo mal.
3: Sí, lo que pasa es que, eh, totalmente de acuerdo Juan, Juan Carlos, y lo que pasa es que las leyes no pueden solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad. Inclusive existe una ley anti bullying y se, se entiende que parte de esto pudo haber sido ocasionado por un tema de bullying entre los muchachos. El problema es que la ley anti bullying aplica a la escuela y esto ocurra, ocurre cerca de la escuela, pero fuera del horario escolar. Así que esa ley no, tiene, eh, no, no se puede aplicar en esta situación precisamente. Pero no obstante, si se hubiera mantenido entre los dos muchachos, que dicho sea de paso, el menor de edad lo pudieron juzgar como adulto, dicho sea de paso, por la gravedad del cargo. Pero el caso, lo que, lo que empeoró la situación fue precisamente en la involucración de los padres y de los adultos. Entonces se convierte en ese tumulto donde ya hay cargos más serios por eh, el tipo de, acti de agresión y asalto que vimos durante toda esa escena. Así que eh, en vez de tratar de... Eh, parar los muchachos, acudir a otros medios como dejárselo saber a la administración de la escuela, dejárselo saber al director, hablar civilizadamente entre los padres si hay un problema entre los muchachos. En vez de eso, simple y llanamente eh, 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 permiten o al menos no paran la pelea entre los muchachos, de alguna forma le dan el espacio para que sigan peleando y se, y se pelean entre sí. Y ahora se convierte en un caso donde al menos tres personas han sido acusadas de felonías muy serias, por no simplemente acudir a las autoridades y sobre todo por no dar el ejemplo de conducta a nuestros jóvenes porque realmente cuando los jóvenes ven a los adultos comportarse de esta manera, de alguna forma justifica ese tipo de conducta en ellos y es importante dejar saber que este, esta conducta, ni para menores de edad ni para mayores de edad, es aceptable es un delito y es castigable severamente bajo nuestros leyes
2: Abogado, ¿los padres están detenidos en este momento?
3: Eh, fueron arrestados, eh, uh -huh. hay 21 días, eh, se, se, la, se, se las acusan en el reporte de arresto desde un inicio de eh, asalto agravante. Ahora, hay 21 días donde la Fiscalía toma la determinación final de exactamente de qué cargo lo van a acusar y, uh -huh. eh, y vamos a ver exactamente eh, eh, qué terminan acusándolo formalmente, y, eh, pero sí enfrentan cargos muy serios en estos momentos y al menos el reporte de arresto los acusa de asalto agravante.
2: Ajá, y ahí va mi pregunta, ¿La, mm, ¿en la ley hay alguna salida para que estas personas después de estos 21 días puedan quedar libres bajo fianza o, o alguna forma que lo, les pueda beneficiar estar en la calle?
3: Sí, posiblemente eh, califiquen para una fianza, posible, eh, va a ser una fianza alta, eh, eh, probablemente ya están en libertad bajo fianza, libertad condicional bajo fianza, en lo que la, la fiscalía les acusa formalmente en el transcurso de los 21 días. Este es el periodo de tiempo más importante para que los abogados de defensa se comuniquen con la fiscalía para que ayuden en la investigación para tratar de disminuir los cargos si hay la posibilidad de poder hacerlo. Pero es un caso polémico. Hay un video, eh, ha sonado muchísimo y sobre todo, vuelvo y repito, por el tema del de el, el, el asalto o la agresión a la persona mayor. Eso es lo que va a limitar mucho la discreción de los fiscales de, de, de tratar de bajar los casos, porque al fin fue una pelea entre dos muchachos que se descontroló, pero en el momento que se agrede una persona mayor ya se convier, convierte en un delito mucho más serio. Para que entiendan, el, 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 el asalto agravante, el, el, eh, agredir a una persona mayor... Eh, 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 con causas agravantes, es castigable hasta con 30 años de cárcel o sea, no. es un delito sumamente serio y es lo que va a complicar enormemente este caso, al menos a la persona a quien se lo acuse de agredir a la persona mayor.
4: Nos hemos acostumbrado a ver una dos, hasta tres patrullas de policía frente a las escuelas, en las horas precisamente cuando entran y cuando salen los estudiantes, y esto pues también ha desatado una polémica un, un espacio de niños, de adolescentes, un espacio de educación, termina con una presencia policial fuerte. Pero, ¿estos episodios a la final logran es reafirmar que sí necesitamos la presencia oficial en los alrededores de las escuelas?
3: Lastimosamente sí. Eh, y, y creo que la lección de aprender en este caso es que la violencia que vivimos nosotros como sociedad se transmite a nuestros niños y por ende a nuestras escuelas. Lo que hacemos nosotros se les pasa a ellos y lo que vemos en nuestra sociedad en general lo vamos a ver en nuestras escuelas lastimosamente, inclusive de, de, de secundaria básica y de primaria, porque es lo que están viendo nuestros jóvenes y nuestros niños, porque es la conducta que ellos están viendo como ejemplo. Así que lastimosamente, esto no creo que es un incidente aislado y esto va a seguir ocurriendo y sí vamos a tener la necesidad de que la policía y otros eh, socorristas y, y trabajadores de primeros auxilios estén presentes en nuestras escuelas, aparte de las medidas de seguridad que lastimosamente tenemos que tomar en nuestras escuelas. No es como antes que uno iba caminando de su casa con su mochila, en bicicleta y entraba tranquilamente a su escuela, ahora hay que pasar por medidas de seguridad como si estuvieran montados en un avión, el mundo ha cambiado y, y estos cambios lastimosamente afectan a nuestros niños y a nuestras escuelas.
2: Abogado, tengo dos preguntas con relación al menor. Después de ver este hecho específicamente, ¿qué implicaciones legales eh, tiene este muchacho menor? Y mi otra pregunta es, ¿Podemos nosotros como padres, conociendo que hay un abusador dentro del colegio de 13, 14 años, demandarlo para que se inicie una investigación o eso no es posible dentro de las leyes?
3: Bueno, a su segunda pregunta, sí. De hecho, hay una ley anti-bullying en el estado de la Florida, que es la que se debía de haber invocado antes de que esto haya llegado a este punto. Y lo que debían de haber hecho era denunciar el bullying con la escuela para que la escuela y la policía escolar investigaran el bullying y lo pararan antes de que llegara, no, nunca se puede tomar la ley en sus propias manos, que fue lo que pasó en este caso. Y a su primera pregunta referente al menor de edad, sí, es un, eh, tengo entendido que tiene 12 años de edad nada más, eh, es posible que lo, lo, lo acusen como adulto, ese antecedente penal le quedaría en su récord por vida, es posible que enfrente, eh, por supuesto, una disciplina escolar, eh, puede que pase el sistema juvenil donde simplemente hubiese una adjudicación de delincuencia como menor de edad, que ya a los 18 años de edad ese récord no lo perjudicaría para el resto de su vida. Pero por la gravedad de la situación, por ser una agresión agrega, agravada, donde se supone que conscientemente se ocasionó un gran daño corporal a una tercera persona... Es posible que pase al sistema de adultos y que sea juzgado como adulto y eso le afectaría el resto de su vida desde el punto de vista laboral y todo, todas las, las demás actividades educativas eh, que quisiera emprender el resto de su vida. Así que hay que ver ahora cómo lo va a manejar la fiscalía, pero como es un cargo tan serio, no se puede descartar esa posibilidad.
2: Qué, qué interesante tema que nosotros podríamos tocar un poco más adelante, las implicaciones que puedan tener los actos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, en, o el impacto que pueda tener en el futuro. ¿eh? Evitar que puedan entrar a una universidad por acciones que hayan cometido estando en la escuela, en el elementary o en cualquier nivel. Abogado, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Como no, Con muchísimo gusto, encantado de saludarles.
2: Gracias. Allí escuchábamos a Ángel Leal, abogado, pues eh, que hoy nos acompañó haciéndole seguimiento a este tema tan, tan complicado. Ya regresamos.
1: En Buenos Días, América. Buenos Días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, buenos días AM.
5: Tu opinión importa.
1: Instagram, buenos días América AM. Buenos
5: días América
1: AM. Tu opinión importa.
2: Yo estoy tan ilusionada porque ustedes no saben lo que acaba de ocurrir en el corte en nuestra unión de Facebook. Resulta que... Le hemos hecho formalmente la propuesta a Etel Colato de que se una a nuestro elenco de radionovela que vamos a hacer en conjunto con César Procel. Juan Carlos aguiar que sin eso no caminamos, ha dicho que él se compromete a escribir la radionovela. Nos salió, pues, un casting prácticamente de la nada y Vanessa Macías, sin hacerle la prueba todavía se puso a la orden, nuestra oyente porque ella estudió teatro en Nueva York y además, Gaspar Bucio dice que él se apunta con los efectos especiales, pasos cosas rompiéndose caballos, etcétera, o sea tenemos lo único que nos falta es la edición, lo único pero llegan, la verdad llegan, es que vamos bien
4: llegan todos corriendo en busca de Andreina Gandica
2: ¿Ustedes se imaginan de verdad hacerlo posible? O sea, una radionovela al estilo de Buenos días América. O sea, o... Oh, oh,
4: Dígame la verdad, a usted Dígame. le llamó la atención esa parte donde yo dije que una mujer de pelo rubio, mirada profunda y voz melodiosa, que diga, medio odiosa, surcaba los cielos del reino llamado Buenos días América en su escoba voladora.
2: No, me pareció un poco irónico.
4: Ah, pero por ahí tenemos que arrancar, porque tiene que haber un personaje mítico que surge en los cielos.
2: Un personaje que no es real.
4: Pues yo no sé si sea real o no, pero ¡Ah! es que me parece... O sea, daño. vas a
2: insistir, o sea, te estoy tratando no, de salvar. No, 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 y tú no. te sigues tirando pero, al puente.
4: ¿Por qué tiene que usar la amenaza? No, yo no lo estoy amenazando. de salvar.
2: Bendito eso ya sea fue, el creador.
4: Eso ya fue una amenaza.
2: Uno viene con una propuesta ingenua, llena de magia, y tú vienes... Y me maltratas.
4: ¿Y usted cree que una escoba voladora no tiene magia? Sí, mucha. Ah, entonces yo estoy hablando de la misma magia que usted menciona.
2: Ay, Dios mío, querido. Mejor vámonos con nuestro propio invitado. No, sí, ese que, que también hace magia, ¿eh? Hace magia porque hablamos de los latinos, cómo ser un latino o un hispano exitoso en los Estados Unidos y esos tips que siempre nos van a ayudar para superarnos a nosotros mismos y emprender a propósito de que estamos en pleno mes de la hispanidad. Adrián Gutiérrez, periodista y escritor. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a Buenos Días, América.
6: Buenos días, América. ¿Cómo están? Muchísimas gracias de estar con ustedes desde Isla Navidad, acá en el límite de Jalisco con Colima, y encantado de estar primera vez con ustedes. Y pues ustedes, díganme, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, empecemos por cómo podemos ser eh, exitosos en este país.
6: Mira, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es el éxito, porque la mayoría de las personas definimos el éxito como tener mucho dinero, tener una casota, tener una troca bien grandota, este, tener muchos viajes y cuando no conseguimos el éxito económico nos empezamos a frustrar y más porque siempre hay alguien. A nuestro lado o que conocemos que igual produce más dinero que nosotros siempre va a haber alguien que produce más dinero que nosotros y siempre va a haber alguien que produce menos dinero que nosotros y es como el como la anécdota del yate llega alguien a, a, a la marina con su yate y de repente voltea al lado y dice ay es que él tiene un yate más grande que el mío entonces siempre nos vamos a sentir frustrados o sea cuántas personas tienen un yate entonces lo que tenemos que hacer es definir qué es el éxito y si sí hay una definición del éxito, porque mucha gente dice, "No, el éxito es subjetivo, cada quien tiene su propia definición del éxito." No, no. Según la Real Academia de la Lengua, el éxito es resultado feliz de un negocio o actuación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un objetivo y lo cumplo. ¿Cuál es mi definición del éxito? Porque ya que me metí a estudiar el éxito, el éxito es superarte a ti mismo cada día. ¿Por qué? porque la competencia es contra ti mismo. Hagas lo que hagas, seas un escritor, seas un profesionista, seas un emprendedor, trabajes para alguna compañía, tengas tu propio negocito la competencia es contigo mismo y la idea es superarte a ti mismo cada día. Eh, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que tú decidas hacer. La competencia es contigo mismo y cuando retrocedemos, porque la vida no es perfecta, la vida no es una línea recta donde yo voy creciendo, la vida de repente nos pone unos trancazos tremendos y ni siquiera lo habíamos pedido y ni siquiera lo habíamos buscado, como el COVID. ¿Cuántos de nosotros íbamos con una carrera? Genial, vamos, estamos llenos de, de trabajo y de repente el COVID nos puso en pausa y entonces cuando retrocedo, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos, que ahí es donde mucha gente se atora, de repente dice, no, yo ya no lo vuelvo a intentar, este, me fue mal, perdí, este. entonces las personas exitosas son las que se recuperan eh, y recuperan los pasos perdidos, esa es la definición del éxito, entonces el éxito es simple y sencillamente tener metas y cumplirlas, y cuando concluyo con esa meta, volverme a poner otra meta y volverla a concluir.
4: Dicen eh, por ahí... Adrián, que las personas exitosas son las que están acostumbradas al fracaso, precisamente porque se estrellan y se estrellan y lo siguen intentando, no se resignan, se levantan y van para adelante.
6: Cuando a mí me preguntan, oye, ¿Qué es un empresario exitoso, un, una persona que logró muchas metas? Yo les digo, es un fracasado profesional. ¿Cómo que un fracasado profesional? Les digo, sí. Les digo, ¿a poco ustedes creen que les salió la primera? ¿Ustedes les gusta ver el final del camino, conocer el final de la historia? O sea, ah, mira, logró esto, ah, mira, logró esto tanto, ah, mira, su empresa vende tantos. Pero casi pocos, muy pocos se preocupan por conocer cómo llegó hasta allá cómo fue paso a paso llegando hasta allá y cómo eh, fracasó una y otra y otra vez. Y le pasó eh, que perdiera su dinero, que se volviera a levantar, que lo corrieran, que lo despidieran. Y después de muchos, de muchos este, fracasos, logró el éxito. Entonces, para mí, un empresario exitoso es un fracasado profesional.
2: Mm. Adrián, eh, ¿qué, ¿qué hacemos o cuál es la recomendación que nos da frente a nuestros propios... Obstáculos o los que nos creamos nosotros mismos. La pereza. Eh, lo hago para mañana. La, la procrastinación. Eh, no puedo hacerlo porque no soy lo suficientemente inteligente. Eh, eso que quiero alcanzar es demasiado para mí. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros centralizar una clave que nos pueda ayudar ante estos muros que nos imponemos nosotros mismos?
6: Mira, eh, las creencias limitantes o, o, o la programación que ya traemos, porque eso lo vamos oyendo desde, desde nuestra infancia. Yo Por eso escribí un libro para latinos, porque los latinos, desde que somos chicos, vamos recibiendo ciertas programaciones en nuestra cabeza que nos van poniendo limitantes. Y sobre todo cuando llegamos a Estados Unidos, esas limitantes las exponenciamos. O sea, como Las creemos todavía más porque creemos... Que las diferentes razas, sobre todo, bueno, digo, yo les digo los güeros, este, coloquialmente de cariño, los güeros piensan eso de nosotros, cuando ellos no piensan, la mayoría no piensan eso de nosotros, pero entonces nosotros empezamos a decir, no, pues es que eh, yo en Estados Unidos, no, pues es que la escuela no es para nosotros, la escuela es, 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 es para los güeros, es que este, los puestos directivos no son para nosotros nosotros no podemos llegar allá este yo cuento anécdotas este en mis conferencias en mis libros de, de por ejemplo de cómo el doctor Luis Quiñones que hoy es uno de los mejores neurocirujanos el doctor Q que, que cruzó de Mexicali este a, a, a cómo se dice a California en, eh, a los 19 años sin hablar inglés de repente un día cruzó, el estado en los Campos en California el dice esto no es para mí y que voltea a todos sus primos y su familia que estaban trabajando en los campos y dicen a eso venimos acá aguántate y él dice no eso no es para mí yo quiero algo más yo quiero yo quiero salir adelante esto y, y tuvo que enfrentar una experiencia de muerte porque tuvo un accidente para decir no basta tengo que cambiar mi vida y ahí empezar una carrera de cero de ser Estar trabajando en la pizca en Stockton hasta llegar a convertir a uno de los mejores neurocirujanos. Entonces, hay que romper con eso, sí, pero a veces necesitan que alguien nos lo recuerde. Necesitamos ver latinos exitosos que nos den ese ejemplo, que nos digan: Mira, yo llegué igual que tú, yo me crucé, yo llegué con una visa de turista y no me fui, yo soy hijo de mexicanos y estoy teniendo éxito. Porque, yo, cosa que siempre les digo: llegar a Estados Unidos es una meta enorme, enorme, enorme. Y a veces pasamos por pruebas, por pruebas, más difíciles que las que enfrentan los entrenamientos militares de los SEALs y de los Marines, o sea, cruzar el río, pasar por el desierto, eh, todo eso. Y ya que llegamos allá, a veces nos conformamos, lo que decías, con vivir un poquito mejor que como vivíamos en nuestros países de origen. Y ya con eso nos damos por, por, por bien satisfechos, y claro, lo logramos. Pero nadie nos pica o nadie nos dice... ¿Sabes qué? Puedes lograr más, puedes, no te conformes solo con vivir mejor que con lo que vivías en México, en, en Guatemala o Nicaragua, busca más, crece más, es más, busca una evolución para la siguiente generación, para tus hijos que ya nacieron en Estados Unidos, que sean universitarios, que, que aspiren a tener una maestría, todo eso, de repente no nos la creemos y, y, y pues bueno, pues decidí yo ser el, el, el que despierte a todos los latinos y decirles, sí podemos. Hay muchas historias de éxito y, y, y con, con una metodología, porque esto no es magia, esto no solamente es motivación, sino hay que seguir pasos, hay que tener este, una disciplina, hay que tener un plan de trabajo para lograr esas metas, sí, pero sí tío. podemos lograrlas. Uh
4: -huh. Pero Adrián, en medio de esa búsqueda del éxito, ¿cuál es el punto exacto para Parar y decir, ya lo logré y ahora me dedico a disfrutar. Porque era una discusión que yo tenía con un amigo semanas atrás. Él me decía, es que uno tiene que dar y dar y dar. yo le decía, no, hay un momento en el que hay que parar para disfrutar lo conseguido. Porque en esa lucha diaria a veces no somos felices por estar luche que luche que luche.
6: Mira, el éxito y la felicidad, el éxito y la felicidad tienen que ir por caminos separados. U lo, lo que tu amigo entiende eh, eh, mal es que él cree que hay que lograr el éxito para ser feliz y disfrutar. Tú tienes que disfrutar mientras planeas, mientras ejecutas y lógicamente si consigues o no la meta, porque a veces no la conseguimos, lo que hablábamos de que hay que, hay que tener muchos fracasos para después tener éxito. Entonces, si yo no disfruto todo el trayecto, si yo no soy feliz ahorita con lo que yo estoy haciendo, en ese momento estamos haciendo las cosas mal desde el principio. Claro, hay un momento en que las metas económicas ya se consiguieron, pero hay muchas áreas donde podemos seguir buscando el éxito. Por ejemplo, la trascendencia. Y entonces a lo mejor yo ya tengo una estabilidad económica que dice, ok, bájale a tu ritmo de trabajo, pero ¿qué tal si empiezas a buscar la trascendencia, dejar un legado, a ayudar a otras personas, a hacer obra de calidad? ¿O sabes qué? En esta búsqueda... De la, de, de la estabilidad económica, del crecimiento económico, descuidaste a tu familia. Entonces, vas a, vamos a ponerte metas familiares. Por eso les digo, eh, eh. El éxito tiene que ser estructurado porque hay siete áreas, siete áreas donde yo tengo que tener siempre metas. Uno es el crecimiento personal, todo lo que yo voy aprendiendo, todo lo que me va haciendo mejor, la lectura, la escuela, este, los talleres. Dos, lo económico, es la parte de, de, de que yo necesito para vivir y tener una estabilidad económica. Tres, la laboral. Oye, ¿por qué la laboral no es la misma? Que la económica, porque mucha gente trabaja por trascendencia, mucha gente ya tiene resuelta la parte económica, pero le gusta seguir trabajando, le gusta a lo mejor menos horas, pero sí, le gusta seguir trabajando, le gusta seguir creando, tener una nueva empresa. O sea, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo y sigue trabajando. Número cuatro, las metas de diversión. A veces yo trabajo tanto en busca de la meta económica que no me divierto, no lo disfruto. Número cinco, la, las metas familiares, o sea, de, de atender a mi familia, convivir con ellos, compartir con ellos. Número seis, las metas de trascendencia, las metas históricas espirituales, o sea, qué voy a dejar como legado en este mundo qué estoy trascendiendo con las personas que están a mi alrededor, cómo me van a recordar, cómo vivo mi espiritualidad ya sea a través de una religión ya sea a través de, 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 de ayudar a los demás de, de la meditación y número siete, metas de salud porque a veces los la gente que busca sobre todo la parte económica acaba con su salud y de repente se da un momento en que dice hoy oh, tengo que cuidarme, tengo esta enfermedad. Entonces la salud es hacer ejercicio, la, la, la salud es comer bien, la salud es si estoy enfermo sanar mi cuerpo. Entonces, La salud no, también pasa
2: por estar en paz con nosotros mismos y satisfechos, no e e ese estado psicológico que a veces abandonamos por mucho tiempo cuando nos sometemos a momentos de estrés, a, a momentos eh, donde eh, nos saturamos de tantas cosas que no nos permite respirar y entender qué sentimos y qué queremos. Adrián, el tiempo se nos agotó, qué barbaridad, cómo el tiempo pasa tan rápido, ¿dónde podemos conseguirte?
6: A mí me pueden buscar, y, y no sé si me permiten regalar algunos ebooks a toda la gente que me está escuchando, ¿puedo mandarles e a toda la república? Eh, ¿puedo o claro, no puedo?
2: pero nos quedan 15 segundos. ¿Cómo están okay, en las redes sociales? Mi y Instagram,
6: aquí? Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, vayan, síganme, y a las cinco primeras personas que me escriban, yo les regalo ebooks de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos. Instagram, Perfecto. Adrián Gutiérrez Ávila, y muchas gracias.
2: Gracias, ya regresamos.
1: En los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, contacto deportivo.
2: Un algo mexicano, Jorgito. Hablemos del clásico de la liga mexicana porque tenemos a Max Andalón. ¡Ruedalo, cariño! ¿Qué tal, Andreina, Juan Carlos? Un placer como siempre
7: estar en Buenos Días América. Sí, bien lo, lo dices Andreina. Clásico nacional en esta jornada de la Liga MX. Eh, ya no sé ni en qué jornada vamos, ¿por qué? Eh,
2: la 10. Sí,
7: es diez, del del fútbol, la 10, pero. El fútbol mexicano. La jornada 11 y el martes. Y el martes. De la hermano. De la de la Uf, oh.
2: Jorge es tremendo, Jorge es tremendo. Mira cómo se pone bien. ¿eh?
1: Somos Uy, el alma de Guadalajara.
8: ¡Woohoo! Venga, pero, pero.
4: Ajá. Eh, Max, le quiero hacer una pregunta. Ajá. El que esta canción haya sido puesta y le suban el volumen en esos decibeles, justo canción, cuando usted no? está diciendo algo y bueno, no sé si es un himno o qué sea. El himno. Pues, el himno, bueno, que se lo pongan y en ciertas frases le suban el volumen para opacar su voz, eso puede ser contemplado como bullying, ¿cierto?
7: Eh, no, 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 no. No hay sí. problemas. No prestamos atención a, a ese tipo de cosas, a esas provocaciones, diría eh, el presidente de México. No voy a caer ante esas provocaciones. Eh. Pero, pero es que mire, no hay, no hay igualdad. Uno,
4: uno, uno debe pensar en que, en que las fuerzas deben ser iguales. Pero es que. Hay alguien en esta ecuación que tiene el manejo de los controles, que tiene el manejo de la Ay, consola, ya. de la música, y puede opacar la voz de cualquiera. Yo no sé cómo no me ha opacado a mí en
7: este momento. ¡La yo... voz. Se, 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 se va! Yo he estado de los dos lados, así que no puedo decir nada. También en Misión Centroamérica, tengo que admitir, lo he hecho con Gabo Sainz, después Vaya, de... Una que otra barbaridad, pero les decía, eh, sí, hay Clásico Nacional este en esta jornada, a final de cuentas termina por haber Clásico Nacional el día eh, de mañana, sábado, a las nueve de la noche del centro, diez del este y siete del Pacífico. Desde el Estadio Azteca, América recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara, quizá en uno de los clásicos más disparejos de los últimos años. América, primer lugar de la Liga MX Chivas noveno eh, gran contraste América siendo eh, la segunda mejor ofensiva solamente detrás de Toluca y de Monterrey y siendo la segunda la tercera perdón mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva solamente detrás de los rojinegros del Atlas Chivas eh, pues bastante lejos de estas estadísticas eh, ya les decía 20 puntos de parte del América solamente 13 de parte de Chivas y pues veremos qué es lo que termina pasando. También cabe recalcar, Chivas llega con técnico interino a este clásico Marcelo Michel de año después de que Víctor Manuel Bucetich haya sido cesado, eh, pues apenas terminando la jornada pasada después de sorpresivamente ganando,
2: ¿eh? Además. La
7: victoria en contra del Pachuca gana, gana las Chivas y aún así por las formas, por la presión de la afición, lo decía Ricardo Peláez, termina por... Eh, pues rendir frutos y a final de cuentas Víctor Manuel Bucetich es despedido y pues tendremos un partido bastante interesante obviamente, obviamente a través de la frecuencia de TUDN Radio para que nos sintonice ya se ve mañana en punto de las 10 del Este, de 9 del Centro y 7 del Pacífico también los partidos de esta jornada, ya se jugó el día de ayer el primero, Pachuca vence uno por cero el conjunto del Necaxa y el día de hoy hay dos compromisos, Puebla recibe a Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc y Tijuana hace lo propio con Mazatlán en el estadio caliente. El día de mañana al punto de las cinco del centro, Atlas recibe a León, a las siete tigres a Pumas, ya lo decía, a las nueve hay clásico, hay clásico nacional justamente y eso en la actividad del sábado y para terminar la jornada domingo... A las doce en el estadio Nemesio Díaz, Toluca recibe el Atlético de San Luis. Y en, a las siete de la noche, bueno, siete con seis, Santos recibe a Rayados de Monterrey.
2: Tenemos patirapa para el techo, sí, señor. Y uniéndonos también a toda la programación que ofrece DN Radio en sus locales con el béisbol de las grandes ligas, muchos partidos por allí desarrollándose, buscando clasificación a la postemporada. Es decir, tenemos la casa llena. Max, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Muchas gracias, Andreina, Juan Carlos. Ya saben, como siempre, un placer.
2: Max Andalón, con Max? nosotros en este Contacto Deportivo. Ay, estamos felices como no, lombrices, sí señor, por la visita esta mañana de Lourdes Estefan que está con nosotros para hablarnos de esta nueva temporada de Sal y Pimienta. ¿Cómo estás, mi reina?
5: Muy buenos días, feliz de estar con ustedes, Andreina, mi querido Juan Carlos, qué emoción, qué emoción y con este público que ha estado esperando. Mira que me han preguntado la gente en la calle, cada, Lourdes, saludo. ¿Cuándo empieza Sal y Pimienta, muchacha? ¿Qué <risa> nos hace falta los domingos en Univisión? Pues ya la espera terminó este domingo. Primero Dios, primero con nuestra belleza latina, señores, señores. Eso ah, casting, nadie se lo puede perder, señores. ¿Qué fue? Mira. Yo ahí estoy viendo algunas promociones y es una de las nuestras,
2: debo decir, venezolana. Pero eh, está involucrado en todo esto sus padres. Cuéntame
5: un poquito qué van a tener en esta no, no, no. presentación eh, especial. Esto va a estar maravilloso. Primero a las ocho siete centro este domingo empieza pues en nuestra belleza latina, el gran estreno con uno de los programas que a mí más me encanta porque son las audiciones. Entonces, desde ahí nosotros vemos lo bonito, lo no tan bonito y lo que no es bonito. Entonces, ahí de todo, ¿no? Para mí es, una, es un momento precioso porque se ve realmente el principio y la evolución de las chicas una vez que vayan pasando y entrando a la mansión. O sea, honestamente se ve de todo. Usted tiene que eh, ponerse cómodo el domingo porque lo va a pasar muy bien. Y justo después, a las diez y media... Nueve y media centro, pues arranca y Pimienta también en su programa de estreno. Yomari, aparte de estar de juez, también va a estar con nosotros, como wow. siempre, mi, mi copresentador. Y también, señores, y Castellano, que eso es lo que estaba hablando de, de ella, de tu compatriota. Sucede que ella va a revelar ciertas cosas que nadie sabía y son concernientes a su audiencia. Una decisión que pudo haber cambiado el rumbo de su destino drásticamente. No puedo dar muchos detalles, pero eso va a ser una entrevista que a todos los fans de nuestra belleza latina, toda mi gente de Venezuela, Miami, tiene que estar pendiente de, de, de esta historia porque de verdad que la van a ver con ojos diferentes. También otra historia que tenemos en exclusiva es de una de las nuevas juezas, y me refiero a Daniela Álvarez. Eh, muy poca gente conoce la historia completa de ella. Hay dos cosas importantísimas en esta historia. Primero... Esos detalles que ella va a revelar en Sal y Pimiento. Usted no se imagina lo que ella realmente vivió, aparte de lo que ya se sabe, y también su relación con Daniel Arenas.
4: Eso le iba a preguntar. ¿Va, va, va a entregar detalles de cómo, este, cómo se inicia este romance que ha acaparado los medios del entretenimiento?
5: Juan Carlos, no puedo hablar mucho. Pero sí, pero sí va a revelar cositas. Mira, sí, va a ser una entrevista impresionante y creo que puede ser una de las sorpresas de verdad, de nuestra belleza latina. Por otro lado, ahí adivinen que Roberto Hernández, Roberto Hernández, que muy poca gente se acuerda, pero realmente sus inicios en univisión fue con Sal y Pimienta. Pues regresa Sal y Pimienta, va a tener un rol muy importante en nuestro programa. Y también algo que le va a llevar, no, no sazón, no chile, extra picante, es que tenemos de invitado desde México a David Salomón, él es un gran diseñador de moda, pero también un experto en lo que son realities y la belleza. Entonces, eh, yo creo que yo, Mari, va a tener como que cierta, tú sabes, eh, esto va a estar demasiado bueno el domingo. O
8: sea, esto Aquí que,
4: no se hay, sabe lo que pueda pasar, hay, mi gente. Hay que alistar las palomitas de maíz y una buena jarra de agua de Jamaica para sentarse uno a ver sal y pimienta el domingo. O un
5: té de tilo, mi amor.
2: Un vinito, mi amor.
5: ¿Qué pasó? Pero bueno, no, qué aburrimiento es este. El, el no, 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 no. no, no. un para calmarse, tú sabes, porque que esto va a estar muy bueno. Muy esperado el regreso de Sal y Pimienta, nosotros y todo el equipo técnico, obviamente, muy contentos, muy felices de volver a sus casas, porque los domingos son de Univisión, empezando a las 8, 7 Centro en nuestra belleza latina, seguido ahí mismo, pero ahí mismo. Sal y Pimienta a no, las 10 y 9 Centro, así pero, que lo esperamos pero, con grandes exclusivas. No, pero no. Y todo lo que no, miren, todo lo que ellos quieren que no salga.
4: Pero no podemos arrancar a las 8. ¿Cómo Tenemos que Tenemos que arrancar a las 7 con aquí
5: ahora. Ah, no, sí. Pues no, se no se me puede dejar por sí. Ah, no, jamás ni yo nunca, jamás ni nunca, nunca, porque yo, yo tengo nuestra llegar... belleza. Tengo el chip en nuestra belleza, tú sabes. <risa> yo
4: acabo de llegar de un viaje trabajando arduamente para este domingo en aquí ahora a las 7 de la noche y usted me lo comienza... A las 8, no, a las 7 con aquí ahora.
5: Dale, dale.
4: Perfecto. No,
5: te digo la verdad, Juan Carlos, vamos a hacer la cosa bien hecha. Es que no deben cambiar una
4: Para nada. En
5: las 24 horas, porque les ofrecemos lo mejor. Y metemos el Espíritu América, que está Despierta, despierta América en domingo, América en las domingo 8, 7, a las ocho siete de la mañana. la mañana.
4: Con María Antonieta, uh, a mí me Raúl, comienza... Caronina,
2: perdón Juan Carlos a mí me comienzan el sábado con el clásico de la chiva ¿Sí, y América vámonos el sábado también este <risa> oye Luis. Sí, señores, que lo tenemos todo. Qué alegría tenerte. Primero quiero felicitar a todo el equipo que lo hace posible, los que están tras cámara, los que están produciendo este show, los que están poniendo todo su empeño, porque también a nivel digital se muestre parte de lo que ustedes tienen preparado esa gran entrega el próximo sábado para ti y para todo el equipo, eh, Lourdes, porque sabemos los que trabajamos en radio y televisión que detrás de nosotros
5: hay un gran equipo haciendo lo posible. Nosotros hacemos lo fácil. Ellos son los que hacen lo difícil. Entonces eh, eh, hay que rendirle tributo siempre. En mi caso, yo he trabajado detrás y frente a la cámara. Conozco muy bien cómo se mueven las cosas. Y de verdad que nosotros, lo que ustedes nos ven, somos la cereza del pastel, porque el trabajo arduo lo hacen ellos y siempre tienen que ser reconocidos. Y ya verán el domingo eh, el trabajo que ellos han hecho, que con mucho respeto nosotros representamos en la tele y también en las ondas de radio.
2: Sí, señor. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros esta mañana. Eh, que Dios te bendiga y te Amén. vemos el próximo domingo. ¡Eso! ¡Ya sabes. <risa> ¡Chao, Lourdes! Allí escuchábamos a Lourdes Estefan, quien nos promete un gran estreno de nueva temporada de Sal y Pimienta este domingo a través de las pantallas de Univisión. No se lo pierdan. 10 y 30, 9 y 30, Centro. Y una radionovela que ha comenzado a ver sus frutos al aire. No se lo pierdan, Juan Carlos Aguiar. Dora, una de nuestras oyentes. Y mi persona, pues, en uno de esos episodios tan impresionantes que nos dejó la improvisación. Dora, buenos días. ¿Qué tal, cariño? Buenos
8: días, niña. Bueno, déjeme saludar. Buenos días a todos. Juan Carlos, buenos días y Jorgeito también y tú esto, Andreina yo hoy no iba a, a hablar yo estaba acostada pero oí que van a hacer radionovelas ah. con Raúl
2: ah, ¿es verdad o no? bueno es nuestra intención, vamos a ver si lo logramos creo que hay mucha gente entusiasmada ay Raúl
8: la, no, 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 Raúl, imagínate que, que venga a rescatarme a mí en
2: oh, una torre. Oh, mira, uh -huh. tienes que mira, Juan Carlos, no te rías. Haz todo el papel de, de Raúl, ya que no está Raúl y tú eres el hombre de, de la mesa. ¿Qué, ¿Qué podría decir en un segmento, Juan Carlos, Raúl? A ver, no, ya yo,
4: a yo, 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 a ver yo me estoy imaginando a Dora Ajá. recostada en un sillón, Ajá. dormida, encantada por el maleficio de un duende uh -huh. y entra Raúl oh Dora ¿qué te han hecho amada mía y Raúl se deja deslizar suavemente para no despertar al ogro que está cerca
8: mi padre me ha encerrado aquí te extraño mucho Uh, tienes que venir todos los días por el balcón Te voy a tirar una soga Que voy a, a cortar de la tendedera de, que, que hay en la parte de atrás Ven en tu caballo blanco o, o en un canguro Lo mismo me da Pero llega aquí Raúl Por favor
4: Dora, Dora Si tenga que domar dragones Bajar desde el cielo en caballos voladores llegaré a ti, mi reina. Te
8: conquistaré, Ay, y te amor. rescataré. Mi amor, no esperes mucho, por favor, porque voy a morir. Por Así favor, te quería encontrar, Raúl.
2: Sí. Me has prometido amor eterno y ahora te veo con esta intrusa intentando Andreina, engañarme. Andreina, no quería hacerte
4: daño, pero Dora es el amor de mi vida. Perdón. Oh.
8: El amor de mi vida, Raúl ¡Bravo! ¡Aplausos, Jorjito! búscame los aplausos, chico!
1: Oh.
2: Oh. Oh. ¡Muy bien! Dora, forma parte de nuestro...
8: <risa> Carlos, ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! <risa> Un Qué abrazo. Dora. Dora, Gracias, mi amor. Gracias. Qué Gracias. Belleza.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América AM. Nos escuchamos en la próxima.